0: Mitte September 1929 verdiente Herr Alfons Kobler aus der Schellingstraße 600 Reichsmark. Es gibt viele Leute, die sich so viel Geld gar nicht vorstellen können. Auch Herr Kobler hatte noch niemals so viel Geld so ganz auf einmal verdient, aber diesmal war ihm das Glück hold. Es zwinkerte ihm zu, und Herr Kobler hatte plötzlich einen elastischeren Gang. An der Ecke der Schellingstraße kaufte er sich bei der guten alten Frau Stanzinger eine Schachtel acht Pfennigzigaretten direkt aus Mazedonien. Er liebte nämlich dieselben sehr, weil sie so überaus mild und aromatisch waren. Yes, morand, Josef. schrie die brave Frau Stanzinger, die, seitdem ihr Fräulein Schwester gestorben war, einsam zwischen ihren Tabakwaren und Rauchutensilien saß und aussah, als würde sie jeden Tag um ein Stückchen kleiner werden. »Seit wann rachen denn den welche zu acht, Herr Kubler? Wo habens denn das viele Geld her? Haben sie den wen umbrocht Oder haben Sie sich gar mit der Frau Hofopernsänger wieder versöhnt?« »Nein«, sagte der Herr Kubler, »ich hab bloß endlich den Karren verkauft.« Dieser Karren war ein ausgeleierter Sechszylinder, ein Cabriolet mit Notsitz. Es hatte bereits 84.000 Kilometer hinter sich, drei Dutzend Pannen und zwei lebensgefährliche Verletzungen. Ein Kreis. Trotzdem fand Kobler einen Käufer. Das war ein Käsehändler aus Rosenheim namens Portschinger, ein begeisterungsfähiger, großer, dicker Mensch. Der hatte bereits Mitte August 300 Reichsmark angezahlt und hatte ihm sein Ehrenwort gegeben – jenen Greis spätestens Mitte September abzuholen und dann auch die restlichen 600 Reichsmark sofort in bar mitzubringen. So sehr war er über diesen außerordentlich billigen Gelegenheitskauf Feuer und Flamme. Und drum hielt er auch sein Ehrenwort. Pünktlich erschien er Mitte September in der Schellingstraße und meldete sich bei Kobler. In seiner Gesellschaft befand sich sein Freund Adam Maurer, den er sich aus Rosenheim extra mitgebracht hatte, da er ihn als Sachverständigen achtete, weil dieser Adam bereits seit 1925 ein steuerfreies Leichtmotorrad besaß. Der Herr Portschinger hatte nämlich erst seit vorgestern einen Führerschein, und weil er überhaupt kein eingebildeter Mensch war, war er sich auch jetzt darüber klar, dass er noch lange nicht genügend hinter die Geheimnisse des Motors gekommen war. Der Sachverständige besah sich das Cabriolet ganz genau und war dann auch schlechthin begeistert. »Das ist ja ein Notsitz,« rief er, »ein wunderbarer Notsitz, ein gepolsterter Notsitz, der absolute Notsitz. Kauf's, du Rimpfig! Das Rindvieh kaufte es auch sogleich, als wären die restlichen 600 Reichsmark Lapalien. Und während der Kobler die Scheine auf ihre Echtheit prüfte, verabschiedete es sich von ihm. Alsdann, Herr Kobler, wann Sie mal nach Rosenheim kommen? Besuchen's mich mal. Meine Frau wird sich freuen. Sie müssen ihr nachher auch die Geschichte von dem Prelaten erzählen, der womit die jungen Madeln herumgestreunt ist wie ein läufiges Nachkastel. Meine Frau ist nämlich noch liberaler als ich. Heil. Hierauf nahmen die beiden Rosenheimer Herren im Cabriolet Platz und fuhren beglückt nach Rosenheim zurück. Das heißt, sie hatten dies vor. »Der Karren hat einen schönen Gang«, meinte der Sachverständige. Sie fuhren über den Bahnhofsplatz. »Es ist schon schöner so im eigenen Cabriolet als auf der Stingerten Bahn«, meinte der Herr Portschinger. Er strengte sich nicht mehr an, Hochdeutsch zu sprechen, denn er war sehr befriedigt. Sie fuhren über den Marienplatz. »Schließen Sie doch den Auspuff!« brüllte sie ein Schutzmann an. »Ist ja schon zu!« brüllte der Herr Portschinger. Und der Sachverständige fügte noch hinzu, das Cabriolet hätte halt schon eine sehr schöne Aussprache und nur kein Neid. Nach fünf Kilometern hatten sie die erste Panne. Sie mussten das linke Vorderrad wechseln. Das